0: Regine's Ratsalon.
1: das Jahr 2019 und Punk wird immer noch mit P geschrieben. Here we go, ist Lucky aus Berlin und sonst nichts mit dem Rückblick auf die letzten zehn Tage ungefähr meiner Berlin-Zentralasien- und Zurückfahrertour. Verrückt, es ist vorbei. Wir starten am 29. Oktober, das ist ein Ruhetag, also ein Ruhetag für mich gewesen und wir starten damit mit so ein bisschen Allgemeinem, was mir in Deutschland aufgefallen ist und zwar, ja, fahre ich viel Bundesstraße oder Hauptstraße, wie auch immer das heißen mag und es sind auch viele LKWs und es ist mir in Deutschland aufgefallen, dass viele LKWs, nicht alle, aber doch. Auffällig viele mich mega äh, großzügig überholt haben. Die haben tatsächlich die komplette Spur gewechselt. Danke. Dafür will ich mal Danke sagen. Mega gut. Ich will nicht sagen, dass der Autoverkehr und so perfekt ist in Deutschland. No. Aber äh, das ist mir aufgefallen. Bitte mehr davon. Uh, ja, in München bin ich auch im Hostel. In Salzburg war ich uh, kurzfristig im Hostel, auch in in uh, Maribor und in, in Sofia. Und uh, ich muss sagen, ich, so, ich vermisse die die persönlichen Hostels an Zentralasien. Das ist einfach mehr Flair und mehr ja, die haben ein bisschen mehr Stil, finde ich. Also das habe ich echt so, habe mich nicht ganz so wohl gefühlt uh, in diesen diesen Hostels. Aber nicht so irgendwie nicht so reingepasst. Das war mehr so Party-Tourismus. Naja. Ja. Und ansonsten, so habe ich so ein bisschen so die, die tatsächlich, so bin ja durch viele muslimische Länder gefahren und habe die tatsächlich so ein bisschen vermisst, so weil so in Österreich, auch in Deutschland, auch in diesem Hostel in München, wo ich war. Das ist halt Alkohol, so mega im Mittelpunkt, so, ne? Die, die, die Abendaktivität vom Hostel, von was da organisiert wird, ist nicht irgendwie ein gemütlicher Filmabend oder was weiß ich, das ist dann Bierbong spielen und überall ging es um Alkohol und du kannst eine Biertour machen, Pubcrawl und alles oder äh, ich kann, ja, ich trinke halt keinen Alkohol, kann damit überhaupt nichts anfangen und du kriegst auch direkt einen Begrüßungsdräng im Hostel so, und dann machst du hey, hier hast du einen Gutschein für einen Begrüßungsdräng kannst du dir äh, ein Bier holen und so dann meinte ich so gleich, ja, kannst du den Gutschein behalten, so, ich trinke halt kein Bier. Und dann kam mal raus, dass ich auch einen Saft für diesen Gutschein bekomme, aber also es ist immer so Alkohol, Alkohol, Alkohol. Egal, wo du hingehst, so, das steht schon mega schwer im Mittelpunkt zu. Äh, ja, so ist es, wenn ihr halt keinen Alkohol trinkt, fällt euch das auf. Ähm, ja, mega krass, finde ich in Deutschland. Die, die, die Schere zwischen Arm und Reich. Ich bin wirklich durch sehr viele arme Länder gefahren, aber so viele Leute wie, wie in Deutschland ähm, auf der Straße äh, Flaschen sammeln oder äh, 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 ja, betteln gehen, habe ich in anderen Ländern nicht gesehen. So. Aber du kannst dir jetzt auch zum Beispiel in München keinen Vorwurf machen, dass sie da nichts dagegen tun. In München, überall, wo Menschen äh, äh, irgendwie gebettelt haben oder so, äh, hat die Stadt äh, ein Schild aufgehangen, wo stand Betteln und Hossieren verboten. Ja? Also das. Die, die kümmern sich. Also an der Stadt liegt es nicht. Das, ja. Okay, pass auf. Wir wollen ja über das Fahrradfahren reden. Äh, und beim Fahrradfahren komme ich halt oft mit Menschen in Kontakt weil ich nach dem Weg frage und so weiter und das ist mir aufgefallen also ich habe in Deutschland und und auch Österreich mache jetzt nicht so einen großen Unterschied da, ähm, immer wieder mega hilfsbereite Menschen getroffen nicht nicht mehr nicht weniger als in anderen Ländern würde ich sagen aber die Zahl der 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 unfreundlichen so ja wenn die, mir Leute sonst nicht helfen dann gehen halt einfach also dann sagen sie halt sie können wollen mir nicht helfen aber das so in Deutschland teilweise äh, äh, Sie oh, werden ein bisschen unfreundlicher so, ja, ich frage so ganz, hey, können Sie mir helfen, Und dann werde ich so angeguckt und wurde auch einmal angestaut denk so, hey. aber ich glaube da nicht, dass es das an Deutschland liegt weil, also, meine Erfahrungen die ich da mache, sind total verfälscht weil, seit ich in Deutschland bin, regnet es, es ist Herbst, so das schlägt halt aufs Gemüt und ich gehe eher davon aus, dass es damit zu tun hat, dass die Leute ein bisschen unfreundlicher wirken. Ich würde das nur aus Wetter zurückzuführen. Aber auch eine lustige Sache, wie gesagt, ich bin viel unterwegs, fahre durch kleine Dörfer und da gibt es halt so Pensionen und Hotels und so weiter. Und die machen ja halt auch Werbung, dass du da übernachten kannst und in Österreich so und ich kenne aus Berlin und so, äh, da wird halt Werbung gemacht, dass die ein Gästezimmer haben, dass du da übernachten kannst. Gästezimmer. Ja. Und das ist mir in Bayern aufgefallen, in Bayern gab es dann Fremdenzimmer. Gab es auch in, in, in Baden-Württemberg. Und ich so, ja irgendwie, krass, so, ich weiß nicht, Gästezimmer klingt irgendwie voll nett, aber Fremdenzimmer klingt so, du kannst bei mir übernachten, aber äh, bezahlt schön dafür und ich will nichts mit dir zu tun haben. Also irgendwie weiß ich nicht, ich finde es klingt nicht. So nicht, weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders. Aber okay, kommen wir zurück. 29. Oktober München. Was habe ich an diesem Tag gemacht? Ich habe äh, ganz viele Sachen nach Hause geschickt. Also, äh, das Paket ist immer noch nicht angekommen. Wir haben jetzt den 11.11. 11. Ich mache mir Sorgen, äh, weil das sind richtig gute Sachen drin. Und zwar Zelt, Isomatte, Schlafsack, Inlet, Gaskocher und andere Sachen. Die ich nicht mehr brauche. Und, also, alles, was ich nicht, Töpfe, alles, was ich nicht mehr gebraucht habe, habe ich in dieses Paket gemacht und ich wurde oft gefragt, was wiegt denn Zeug? Dein Fahrer ich so, keine Ahnung. Also, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es nicht wisse. Aber dieses Paket hat etwas über zwölf Kilo gewogen.
2: Zwölf Kilo?
1: Die habe ich jetzt einfach weggeschickt. Zwölf Kilo, die habe ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Das war schon, in diesem Umzugskarton, das zu tragen, war schon, schon sehr, sehr umständlich. Und das, boah, das habe ich die ganze Zeit auf meinem Fahrrad gehabt. Und wie werden die nächsten Tage, wenn ich ohne dieses Gepäck fahre, ich werde nur, pschuh, machen. ja nur macht. Ja, zwölf Kilo einfach so weggeschickt. Äh, muss dazu sagen, in den anderen Taschen war dann auch nicht mehr viel. Ich bin dabei geblieben, weiterhin vier Taschen zu haben. Also vorne zwei, hinten zwei. Aber vorne die zwei, die hätte ich eigentlich nicht mehr gebraucht. Die habe ich einfach so... Nee, nicht weil es gut aussieht, sondern weil es bequem ist und und ich da mein Essen gut reinmache und gut rankomme und so und, und hinten war aber nicht mehr, also die Taschen waren auch nicht mehr voll. Also, so, ja. Und ja, so war ich dann auf einmal mit leichtem Gepäck unterwegs. An dem Tag habe ich eine coole Sache noch gemacht. Ich bin in den Secondhand-Laden gegangen und habe mir ein T-Shirt äh, geholt, weil, wie gesagt, habe ich ja schon mal angemerkt, dass meine beiden T-Shirts, die ich dabei hatte, meine Freizeit-T-Shirts, kaputt gegangen sind. Und jetzt habe ich ein rotes XL-T-Shirt ähm, von einer deutschen Punkband aus dem Jahr 1992, was sehr witzig irgendwie ist. Naja, erster Ruhetag äh, in München war ich auch einfach mega müde, weil ich ja, vorher viel gefahren bin. So. Dann äh, kommen wir am 30. Oktober. Äh, ja, da. Gibt's jetzt erstmal ein bisschen rumhängen, ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dann richtig cool. Knut ist gekommen. Hallo Knut, schön, dass du da warst. Das war mega cool. Den habe ich vom Bahnhof abgeholt. Äh, ja, und und ich habe Knut war so ein bisschen für mich das, das Brötchen vom Sandwich. Äh, er hat es nicht verstanden, er versteht wahrscheinlich auch nicht, aber <lacht> äh, es ist halt so, die, die Fahrradtour war dann der Burger das Filetstück, und äh, Knut hat mich verabschiedet, äh, als ich losgefahren bin, äh, war er in Berlin und war da mit das Brötchen unten, und jetzt, wo ich zurück bin, äh, hat er mich auch wieder begrüßt, und dann hat er so die die, die Tour äh, äh, gestartet und beendet, irgendwie so, also, so fand ich es, hat sich jedenfalls sehr, sehr gut angefühlt, äh, ihn zu sehen, und zur Feier des Tages sind wir vegan essen gegangen, in so einem so Laden, wo es süddeutsche äh, Sachen zu essen gab in vegan, was sehr witzig ist und äh, ja, äh, hatten da einen coolen Abend äh, ja, 31. Oktober ihr werdet sagen Halloween ich werde sagen Bouncing Souls das Konzert von den Bonzing Souls stand an äh, kleiner Funfact am Rande genau auf den Tag genau bin ich sieben Monate unterwegs äh, war tagsüber mit Knut im, im Deutschen Museum. Ein Highlight im Deutschen Museum war äh, so ein Riesending. Und da war so, ging es um nachhaltigen Fischfang. Und es gab so eine Computersimulation, wo du gegen bis zu drei andere Spieler innen äh, fischen konntest oder spielen konntest. Und mich hat das interessiert, wie diese Simulation funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und habe gegen zwei fünfjährige Kinder gespielt. Und ich habe Haus auch gewonnen. <lacht> nee, äh, ja. Okay. Scheiße, wir müssen mehr über das Fahrradfahren reden. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Ähm, ja, nach dem Deutschen Museum ziemlich direkt kam Nina und es war mega cool. Wir haben zusammen gekocht und ja, es äh, ist einfach geil, dann nach so einer langen Zeit wieder äh, seine Freundes um sich zu haben und <lacht> ja, ist einfach einfach schön und es ist halt dann auch nochmal irgendwie was total Besonderes, dass sie dann sich extra nicht es war ja ein Feiertag, Nina, du hast dir gar nicht freigenommen, ne? <lacht> äh, extra runtergekommen sind und äh, das so organisiert haben, dass sie mit mir da sein können und es Ach, das, das, sowas fühlt sich einfach gut an das weiß ich nicht. Das ist einfach unbezahlbar. Ja, dann sind wir auf dem Bonesing Souls Konzert gegangen und äh, ich stand ja auf der Gästeliste. Ähm, und da will ich aber kurz drauf eingehen. Also das war ja total verrückt, weil ich habe ja unter anderem das Ox-Magazin, äh, Ox-Fans sein, angeschrieben, weil die die Tour präsentiert haben. Und äh, da hat Joachim, der Chef von dem Magazin, halt direkt zurückgeschrieben, dass er dafür nix, also nichts tun kann, aber dass das an die Booking-Agentur weitergeleitet hat und die fanden dann die Anfrage so gut, dass ich dass ich das da, ähm, da auf die Gästeliste war und ich habe auch direkt geschrieben, so, hey, pass auf, ich will jetzt nicht umsonst aufs, auf, aufs Konzert, sondern so und, und habe dann jetzt auch den Eintrittspreis an Sea-Watch gespendet, so. Ähm, aber das ist so geklappt, das ist halt einfach so cool, dass es also neben der Fahrradszene also dieses, diese, diese Punk-Szene oder so, dann auch noch klappt. Und ähm, für die, die es nicht kennen, dass das, das Ox-Fan sein, weiß nicht, gibt schon lange und das ist, weiß ich nicht, auch ein großer Teil oder Teil meines Lebens. Also ich habe viele Bands darüber kennengelernt oder von denen zum ersten Mal darüber gehört und ähm, ja von daher ziemlich ziemlich gute Sache aber und äh, die hatten großen Einfluss glaube ich äh, nicht bewusst aber unterbewusst auf diesen Podcast und zwar äh, haben die neben dem ox Fan sein auch noch ox Kochbücher Ox wird übrigens OX geschrieben für die die es nicht wissen und diese Kochbücher sind sind mega gut es gibt ah, fünf Stück gefunden glaube ich und die haben also halt die haben vegetarisch angefangen so und das erste Kochbuch war halt so so sehr pastahaltig, sehr also, ja, <lacht> ja, sehr einfach gehaltene Rezepte würde ich mal sagen. Und dann hat sich das über diese diese diese, diese vier weiteren Kochbücher kamen, so mega weiterentwickelt. Ich glaube ab dem vierten ist es rein vegan und die Rezepte sind immer noch doch, doch, einfach, aber, also, einfach zu kochen, aber trotzdem schon aufwendiger. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist jetzt nicht Hawaii-Toast, sondern so andere Sachen, aber ohne, dass du irgendwie mit dem Flammenwerfer was machen musst. Okay, ist so Sound, ne? Egal, richtig gute Kochbücher und die haben einmal, was die Entwicklung von diesen Kochbüchern, von Pasta zu aufwendigeren Rezepten, zu vegan, das ist genau die Entwicklung, die ich auch gemacht habe. Unabhängig von diesen Kochbüchern, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die die viele gemacht haben. Und äh, weiß nicht, ich finde es halt so witzig, dass es das anhand dieser Kochbücher so zu sehen ist. Meine persönliche Entwicklung. Und das Besondere an diesen Kochbüchern ist, ähm, dass da nicht irgendwelche äh, eine Person, so, so ein Starkoch oder was weiß ich, Rezepte schreibt, sondern halt äh, äh, Leute das einschicken, ihre Rezepte. Und jedes Rezept hat halt eine Musikempfehlung äh, äh, so halt ne? dass du beim Kochen dieses Album hören sollst und dann beim Essen dieses oder jenes Album und das war mein Vorbild dass am Ende des Podcasts so jetzt haben wir den Bogen gespannt, Musik kommt jetzt wisst ihr auch warum das so ist Okay, vielen Dank Joachim dass das geklappt hat auch saugut. Äh, und das Konzert war auch saugut. Ich war mega aufgeregt. So war mein erstes Konzert seit sehr, sehr lang. Das Konzert mit dieser Rockenroll-Band in Maribo erzählt nicht. Und, oh, es war. Und dann, pass auf, sie fangen an mit Hopeless Romantic. Und ich dachte, das passt so gut in die Zeit aktuell und halt auch irgendwie zu mir, weil in dem Lied geht es halt darum, I am Hopeless Romantic und you are just hopeless und weiß ich nicht, so wenn ich mir so rumgucke, alle sind irgendwie so hoffnungslos oder nur am Maulen und äh, meckern und jammern und äh, äh, da finde ich es halt irgendwie hoffnungslos romantisch zu sein oder eine bessere Welt zu glauben und so, ganz schön. Also echt guter Start für das Konzert und noch. ansonsten ziemlich alles weggefegt. Nur eins, einziger Manko sie haben nicht We're Coming Back gespielt. Das war, das 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 müssen also darüber müssen wir noch mal reden warum sie das nicht gespielt haben und äh, ja weißt du, so und also so auf so einem Konzert also nach so einem Konzert habe ich halt gefühlt immer ganz viele neue Freundis, so, weil ich irgendwie will tanze und so dann viele Menschen umarme und okay. Stage Dive naja nee, und und ja, weißt du, die kommen halt dann nach dem Konzert alle vorbei, da kam vorbei und meinte so, ey, du warst direkt nach mir der beste Tänzer. Ich, ich habe keine Ahnung, wer das war. Äh, da habe ich auch gesagt, nee, du warst mit Abstand der beste Tänzer. Und da kam noch einer, hat uns irgendwie vollgelabert. Der hat auch noch einer hat mir eine Mütze geschenkt, die wahrscheinlich nicht seine Mütze war. Weil teilweise war es auch ein bisschen schwer, die Leute zu verstehen. Einer wollte danach noch dancen, dancen gehen und dann weiß ich nicht, ob er Englisch oder Bayerisch gesprochen hat. Das war ziemlich witzig. <lacht> ja, ne, mega coole Abend, sind wir mit der U-Bahn heimgefahren, haben festgestellt, dass Halloween ist, weil äh, überall bedruckene Monster rumgelaufen sind. <lacht> Ah, ja, herrlich. Dementsprechend war ich aufgetreten und konnte lange nicht einschlafen. Ja, wir müssen mehr über das Fahrradfahren reden, aber es passiert erstmal nichts in die Richtung. 1. November, äh, meine Füße und Beine, tut vom Tanzen weh. Aber richtig, so die Waden und die Füße und äh, ja, das ist schon krass. Bin es einfach nicht mehr gewohnt. Äh, aber das kann man ja ändern, ne? <lacht> Dann sind wir ins Stadtmuseum gegangen, da war eine Ausstellung zu ähm, Migration ähm, und es äh, ja, war ganz spannend, so äh, richtig gut. Es gab einen TED-Talk, da, der im Video gezeigt wurde und da hat noch ein paar Versionen gesprochen, das war mega gut, weil die hat gesagt, so, ist es ist so wichtig, Geschichten zu erzählen und hat auch viele Geschichten, weil... Ähm, wenn es nur einseitige Geschichten gibt, dann, dann ja, also wenn wir nur Geschichten äh, aus einer Perspektive hören, dann glauben wir, dass das stimmt und äh, wenn wir aber mehrere Gesch Geschichten aus mehreren Perspektiven hören, dann können wir uns ein umfangreicheres Bild machen und dann dachte ich so, cool, das passt irgendwie, das ist ganz cool, dass ich mal einen Podcast gemacht habe, vielleicht konnte ich da so Leuten mal ein anderes Bild von Russland vermitteln oder von den Leuten in Iran oder sowas und ich hoffe, ich habe da die eine oder andere Person irgendwie erreicht oder irgendwie ja es wäre schön, wenn ich da ein paar Leute gezeigt habe, dass Russland nicht Putin ist und Türkei nicht Erdogan und so, so Sachen vielleicht. Ja, abends waren wir dann in Erbils in, in am Ostbahnhof essen. Das war lange meine Anlaufstelle am Hauptbahnhof, so, so ein veganer Dönerladen. Und der war auf einmal nicht mehr da. das umgezogen. Aber es ist noch genauso lecker. Ja, Kino war. Ich war zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder im Kino. Und das war auch schön. Also war äh, ein sehr gelungener äh, äh, After-Concert-Tay. Und am nächsten Tag sollte es endlich wieder weitergehen mit Fahrrad fahren. Deswegen sitzen wir ja hier zusammen. Deswegen mache ich ja dieses Ding. Und ja. Dann ging es an die Verabschiedung von äh, Nina und Knut. Und die war einfach die war gar nicht so schwer, wie soll's die Verabschiedung, weil bei vielen Verabschiedungen während der Tour ist es halt so, ja, tschüss, äh, also, auf Wiedersehen wir jetzt wahrscheinlich nicht, weil, wenn wir ehrlich sind, dann komme ich nochmal nach Turkmenistan, also wir sehen uns wahrscheinlich nicht wieder, so, oder, ja, und da wusste ich so, ja, die beiden werde ich auf jeden Fall wiedersehen, Nina schon, glaube ich, in vier Tagen oder so, oder fünf, weil ich sie in Mannheim besuchen werde, und, ja, von daher war die die Verabschiedung einfach und das also so du kannst so ja tschüss bis bald so und das bis bald halt auch wirklich ein bis bald das war ja, cool cooles Gefühl so so bin ich losgefahren das Wetter ähm, frühmorgens hat es noch geregnet als ich losgefahren bin war es nur noch bewölkt irgendwann war es nicht mehr bewölkt so und ähm, ja ich habe mich ein bisschen rumgeschlagen mit den Fahrradwegen weil ah, die Bundesstraßen werden teilweise sind die gesperrt für den Fahrradverkehr und äh, der Radweg ist nicht so richtig ausgeschildert und manchmal ist das so ein bisschen nervig, weil äh, auf 500 Meter sind vier rechteckige, Kurv äh, rechtwinklige Kurven. Und ich so, hm, das ist jetzt nicht unbedingt, um eine lange Strecke zu fahren und dann kommt noch dazu, dass das äh, Laub nicht äh, weggemacht wurde, das sah, wochenlang sah das mega schön aus, dieses rote Laub, aber jetzt, wo es nass ist, es immer noch schön aus, aber ist ein bisschen bisschen glitschig. Naja, habe ich so ein paar Leute gefragt, nach dem Weg, und wir so, ich habe es im Allgemeinen schon angedeutet, so zwei, drei unfreundliche Leute waren dabei, es war sehr witzig, äh, äh, weil ich dachte so, <lacht> was habe ich jetzt gemacht? Oh, Egal. Ich sehe auch nicht mehr so gut aus, so, ne, meine meine Hose, meine Fahrradhose ist total runtergerockt und an meiner Jacke war der Reißverschluss kaputt, Ich sah auch schon fertig aus, da kannst du schon mal Angst bekommen vor mir. Ja, ähm, dann bin ich zu meinem Warmschauerhaus gekommen, Christoph, er machte mir die Tür auf und dann denke ich so, ey, dich kenne ich, dich habe ich schon mal gesehen. Und zwar bei meiner Radtour 2013 war ich auch in Augsburg mit Mel. Schöne Grüße nach Schönenburg an dieser Stelle. Und ähm, da haben wir beim Stefan übernachtet von der Bike Kitchen. Aber als wir mit Stefan in der Bike Kitchen waren, war auch ein Christoph dabei. Und äh, Stefan und Christoph haben uns zusammen eine, eine Stadtrundfahrt durch, durch Augsburg gegeben. Und diesmal bin ich bei diesem Christoph untergekommen. Ohne dass ich es wusste, ich habe ihn einfach über Warmshows angeschrieben. Und das war ziemlich cool, weil da hatten wir gleich einen Basis, wo wir angeknüpft hatten... Und äh, ja, äh, da, da hatte ich einen ziemlich ge genialen Abend da. Äh, erst ähm, Christoph wollte noch bei Foodsharing meiner Bäckerei was abholen. Ähm, die waren aber aufverkauft, also kein Brot übrig geblieben. Also mussten wir, durften wir, konnten wir nichts da abholen. Ähm, und äh, dann dachte man, okay, dann fahren wir zu den beiden Verteiler, die in seiner Nähe waren. Also, Verteiler ist. Leute, Lebensmittel, die sie nicht mehr essen, hinbringen. Und dann die andere Leute noch essen können. Und sind wird zu denen gefahren und äh, die das eine war am Grand Hotel. Ähm, jetzt denkt er, wie ich vielleicht, als ihr das zum ersten Mal gehört, Grand Hotel, das klingt zu groß, nee. Das ist eine ziemlich coole soziale Einrichtung mit Kneipe und äh, ich weiß zu wenig darüber, um was zu sagen. Aber ein geiler Ort dann noch in so einer ganz coolen Kneipe, aber in beiden Verteilern war nichts drin. Was auch nicht stimmt, in einer war eine Pepperoni drin. Dann sind wir noch zum Radladen, in dem Christoph arbeitet oder der ihm gehört. Konnte ich mein Licht nur einstellen, das war ein bisschen zu hoch eingestellt, das war ganz cool. Abends haben wir zusammen gekocht und äh, es war nochmal ähm, äh, eine Freundin von ihm da und dann haben wir einen, einen Spielerabend gemacht. und äh, Ja, mega cool, ein Spielerabend. Alter, das sind so Sachen, das ist, das ist einfach geil, weißt du, das hast du ewig nicht und dann, ach herrlich, hat, hat echt Spaß gemacht, so, dann habe ich abends nochmal im Internet geguckt, ich habe noch ein paar Leute in München, aus München raus habe ich noch ein paar Leute in Ulm angeschrieben für Warmshowers. Showers, habe es aber nicht geschafft, so da irgendwen zu motivieren, mich da zu übernachten lassen. Und dann habe ich mir eine Hostel, Wegbeschreibung für ein Hostel rausgesucht. Das einzige Hostel, was es in Ulm gibt. Und das gab es noch nicht mal in Ulm, sondern in Neu-Ulm. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil es einfach nur auf der anderen Flussseite ist. Gut. Dann kommen wir zum 3. November. Und der wird präsentiert von Pleiten, Pech und Pannen. Es ging los, dass es geregnet hat. Das ist jetzt nicht so das Problem. Hat aber da war schon ganz gut geregnet. Und äh, ich war da nicht ganz aus Augsburg raus. Oder vielleicht war es auch nicht mehr Augsburg, ich weiß, ich weiß nicht, es ging so fließend ineinander über. Es hat geregnet, es Laub auf den Blättern und äh, da hatte ich ein Blatter bekommen. So ein richtig schöner Blatter. Ähm, ich sehe gerade Regine, wie, wie sie abfeiert durch Blatten ab <lacht> Und das war echt so: so ein Blatten wo du merkst, irgendwas stimmt nicht, und dann machst du pfft und dann ist keine Luft mehr im Reifen. Und dann Regnet es halt stark. Und dann, oh nee, das ist jetzt so mittelcool. Und zwar in so einem so, so wohn misch -Gebiet. Ja, da war irgendwie so ein Autowerkstatt oder Auto, was weiß ich weiß nicht. Jedenfalls war ein Dach, wo ich, wo ich so halb im Trockenen stehen konnte, und da bin ich dann halt hin. Und äh, hab mir das Ganze mal angeschaut und da. Hat so ziemlich große Glas, also kein Glassplitter, es war schon eine Glasscherbe und äh, so ein schönes Dreieck, gleichschenkliches Dreieck, wunderschön anzuschauen. Steckte da richtig tief in einem Mantel drin. Ich habe es gar nicht so. War gar nicht so einfach, das rauszubekommen. Und äh, ihr habt es dann rausgezogen und halt so geflickt Und ich hatte ja noch eine neue Pumpe. Den Serbien wurde mir auch gesagt, die wäre richtig gut. Äh, nee, ist es nicht. Gar nicht. Ich habe den Reifen nicht aufgepumpt bekommen. Also ich dachte noch, so, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Und dann äh, kam zufällig eine Person vorbei, habe ich gefragt, so hey, wo ist die nächste Tankstelle? Und die war 400 Meter weg. Und dann bin ich da hingeschoben, habe hab's aufgepumpt. Und... äh. Ja, ne, im Schlauch war tatsächlich äh, ein, 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 ein Riss, äh, der war 1 cm breit. Schon krass. Und dann habe ich an der Tankstelle halt aufgepumpt, habe mir noch ein Spätsäge geholt und bin losgefahren. Dann bin ich den den Weltenweg, eine, eine stillgelegte Bahnstrecke gefahren, mega schön und hat viel Spaß gemacht. Ja, aber ich schon gemerkt, so... Uh, irgendwie verliert der Reifen immer noch. Oder wieder so Luft. Und da bin ich mal ein bisschen schneller gefahren, dass ich aus diesem Waldweg rauskomme im nächsten Dorf und darauf spekuliere, dass da eine Taktstelle ist. Hat super geklappt. Und ähm, da habe ich dann nochmal den, den Reifen gepflegt, den Schlauch gepflegt und äh, irgendwie Weiß ich nicht, ich glaube, es ist ein bisschen, als ich das alles wieder zusammengebaut habe, ist so ein bisschen Dreck, so irgendwas reingekommen, weil am Mantel war nichts zu sehen. Und also ich steckte trotzdem im Splitter im, im Schlauch und weiß nicht, wie der da reingekommen ist. Ich habe da, glaube ich, nicht so sauber gearbeitet. Auch wenn es regnet, immer schön Zeit lassen beim Reifen flicken. Kleiner Tipp von mir. Jo, da bin ich so ab nach Ulm. Ich bin, bin gut vor, vorangekommen. trotzdem, dass ich zweimal den Reifen flicken musste. Äh, die Tour hat so ein bisschen auf, wie sie angefangen hat. ne? Auch Anfang auch viele Regensachen angehabt, viele Reifen geflickt. Naja, so ist es halt. Äh, ja, bin gut in, in Ulm angekommen, war um 16 Uhr schon da und habe auch den Weg zum Hostel ganz, ganz gut gefunden, aber da dass im Hostel die Rezeption erst ab 17 Uhr besetzt ist und boah, es hat halt wie gesagt viel geregnet und es war auch nicht so warm, also ja, und dann habe ich mich in der bude untergestellt, habe da auch Chefköfte gegessen, habe da irgendwie die Stunde rumgebracht und dann habe ich bin hab ich auch nicht zum Hostel gefahren, sondern habe da so angerufen und gefragt, so, hey, ich würde gerne vorbeikommen, wie sieht's aus? Und da waren die ausgebucht. Scheiße. Das war mit Abstand das günstigste. Und das günstigste in, in Ulm oder beziehungsweise Neu-Ulm alles andere war viel teurer. Da bin ich einfach blind durch Ulm gefahren und habe dann ein Hotel genommen und war preislich dann noch okay. Ich war einfach so froh, eine warme Dusche zu haben. Boah, das habe ich so abgefeiert. Das war echt gut, weil ich halt dann so lange damit. den... den so draußen war und, und ich mich nicht bewegt habe, da war es halt schon kalt und war die warme Dusche sehr, 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 sehr gut. Ähm ja, später war ich da, da bin ich auch essen gegangen und da bin ich in das Booty gegangen, das Restaurant, in dem ich mit Knut auch da schon in, in München war. Und äh, die haben halt in Ulm, Augsburg und München ein Restaurant und München lief halt weiß also ich die Leute die ja die da waren so also Kopf bis zu also eine Person von Kopf bis Fuß tätowiert es lief Punkrock laut lauter Punkrock und äh, weiß ich nicht so ein bisschen habe ich das halt auch in äh, Ulm erwartet aber da bin ich dann rein und dann lief da dezent Mainstream Rock im Hintergrund tätowiert war auch kein Mensch und ich weiß nicht ich gehe halt in eine Kneipe rein und sage ich so hallo macht man das nicht so also ich glaube das macht man wirklich nicht so ne es ist nicht so üblich, hallo zu sagen. Jedenfalls so konnten die Leute damit nicht so umgehen. So also und äh, es war auch relativ voll das Restaurant. Die Bedienung hat mich dann an den Tisch zu jemand gesetzt so und die sind dann aber gleich gegangen. Da hatte ich so Tisch für mich alleine und dann sind noch mal zweimal äh, a drei Leute kurz äh, äh, zu mir dazugekommen, bis ein anderer Tisch frei war. Und dann denkst du, äh, die Leute kommen dahin und die sagen halt nicht hallo. Also ich setze mich zu, zu irgendwem an den Tisch da sage ich so hallo oder wenn die Person ist, dann sage ich guten Appetit. Also ist ist das, ein, ist, bin ich bin ich falsch? Irgendwie, weiß ich nicht. Ich war, ich, ich, ich muss mir dieses ganze Verhaltens, wie das funktioniert hier, muss ich mich doch dran gewöhnen, ich war mega irritiert. Naja, ähm, Gibt's da noch irgendwas zu sagen? Nö. Ja, nächster Tag, 4. November. Da ging es nach Stuttgart. Ein kleines Highlight. Äh, da habe ich die äh, 16.660 Kilometer äh, äh, vollgebracht. Und wer weiß, sich das genau anguckt, steckt da die Zahl 666 drin. The number of the beast. Fand ich ganz lustig. Ich hatte auch viel Zeit beim Fahren drüber nachzudenken. Ich bin über blaborn gefahren. Ja, warum erzähle ich das? Weil ich da geboren bin, ey, nee, weißt du doch. Ich habe in Blauborn habe ich mir dann neue Bremsblöcke gegönnt, weil ich gemerkt habe, die sind langsam ein bisschen runter und vielleicht wäre es gut, die zu tauschen. Und das habe ich da gemacht. In einem Fahrradladen, wo der Chef noch selber schraubt, waren Aufkleber draußen dran. Sehr netter Mensch. Mega cool. Ich habe noch ein paar Tipps bekommen, welche Route und so ich nehmen kann. Das war echt gut, weil den Tipp den, den Radweg, den ich dann gefahren bin, so durch den Wald, war sehr, sehr, sehr schön. Also lohnt sich da, die, diese, diesen Stopp hat sich nicht nur wegen den Bremsen äh, gelohnt. Ansonsten, ja, äh, Regen, Ach, muss ich eigentlich, regnet halt, es ist halt Herbst. Ne? Ja, und ähm, mein Host hatte erst ab 19.30 Uhr Zeit, und weiß nicht, war es so um 17 Uhr, glaube ich, in Stuttgart. Und dann habe ich den S21, das Stuttgart 21, Infostand, äh, gefunden, also von den GegnerInnen. Und da habe ich gesehen, dass heute ja Demo ist. Und dachte ich, oh cool, um 18 Uhr, dann kann ich jetzt so ein bisschen durch die Stadt laufen, noch was essen. Und dann zu dieser Demo-Kundgebung war es, gehen. Und dann laufe ich halt so durch Stuttgart und das ist mir vorher schon ein bisschen aufgefallen. Da ist so mega viel Polizei unterwegs. Alter, was geht denn? So eine Fußgängerzone, also, da laufen halt so vier kopfslang und, und und überall fahren Streifenautos so also die sind ja nicht um die, die, die machen das ja nicht zum Spaß so da ist ja anscheinend irgendwo eine Gefahr dachte ich so also ich habe ich da schon echt bei so viel Polizeipräsenz äh, unwohl gefühlt so. ja da war ich war ich Essen und äh, habe ganz gut gegessen und war dann auf der Kundgebung, es hat Spaß gemacht. Später war ich noch bei meinem Host äh, und, und hatte da auch einen schönen Abend. Ähm, ja, und eine Sache habe ich vergessen. Ich war ja da in, in Ulm, im was, wichtige Sache, im Ulm, im Ho Hotel. Und äh, war dann auch, habe da auch gefrühstückt im Frühstücksraum. Da saß so eine Gruppe junger Menschen, so Azubis von, von Gespräch her, so mitbekommen, und die zusammen auf einer Fortbildung, Weiterbildung, ja, Ausbildung irgendwie waren. Und so spannend, die Themen von denen waren also Hausbau und Kinderkriegen. Und einer meint auch so, ja, ach, er macht erst die Ausbildung fertig und dann ist er bitte 20 und dann äh, macht er sich Gedanken um Kinder kriegen und so das gras oder auch auch so was sie so haus baut was sie also wow. spannend also scharfe Schaffler, Häuserbau ist da ist da nicht nur ein klischee fand ich finde ganz witzig aber da ähm, die haben also ich wollte nicht unbedingt dazu hören aber es ging halt nicht anders Und der eine hat dann erzählt dass er halt eine neue freundin hat oder auch, hat so ein bisschen länger und hat so ein bisschen von ihr erzählt und äh, äh, Sie ist auch echt heiß und so, die heißeste Freundin, die er hatte hatte. Okay. Aber es also ist eigentlich alles perfekt an ihr. Ist ja auch heiß so, ne? Aber, pass auf, die will, die will Karriere machen und die will richtig viel Geld verdienen. Und die will eigentlich mehr Geld verdienen als er. Und das geht doch nicht. Der hat sich darüber aufgeregt, dass sie mehr Geld verdienen will als er. Und ich meine, ihre Aufgabe wäre doch. Äh, äh, sich um, ums Häusliche zu kümmern und um, um, um Kinder zu kriegen und so. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt, dass ich, wo ich das Datum sehe, und da stand, dass wir 2019 haben. Alter, dass das 2019 noch ein Thema, also, oh, habe ich mich aufgeregt. Und dann im Radio lief SWR 3 und, äh, die haben dann so ein Sketch abgespielt und das ist, ist ja ein, ein, ein öffentlich-rechtlicher Sender und dann bringen die so eine rassistische Kackscheiße. <lacht> Alter, dann denkst Du denkst wo bist du? In, in welcher Zeit? Wie kann so eine Scheiße noch sein? Okay, wir reden über das Fahrradfahren. Ah! Die machen es dir aber auch echt schwer. Fahrradfahren, Fahrradfahren, Fahrradfahren. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, wir waren in Stuttgart angekommen, sind schlafen gegangen. Dann kommen wir am 5. November. Und jetzt können wir wieder über Fahrradfahren reden. Und ich muss aus Stuttgart rausfahren. Aus Stuttgart. Ich in Stuttgart auch gerne die Autostadt. Alter, da ist die Bundesstraße für den Radverkehr gesperrt. Ist auch irgendwo okay, weil die eng ist und irgendwie ziemlich viele Leute in Autos unterwegs sind. Und anscheinend ist es auch so, dass, dass du halt nur alleine in den Autos fahren darfst. Wahrscheinlich sind die anders sonst zu beladen oder so. Es ist echt auffällig, wenn du eine Person in meinem Auto. Egal. Jedenfalls, die Bundesstraße gesperrt und nicht ausgeschildert, gar nichts, wie ich als, als mit dem Fahrrad da langkomme. Ich so, Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich habe null Ortscans. Ich habe zehn Prozent ortscan und Dann kam eine andere radfahrende Person vorbei und so, ey, 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 ey. Wo komme ich denn da hin? Dann meinte er so, ja, hier, du musst da durch den äh, Wald und dann so und so. Ah, okay, das habe ich gemacht. Hat auch ganz gut geklappt, aber irgendwann kam ich, da war nichts ausgeschildert und halt, das ist der einzige Weg aus Stuttgart raus mit dem Fahrrad so. Und dann wundern sie sich, dass alle Leute Auto fahren. Dieses Ding ist halt, d d ist ein Schotterweg, es ist nass, und Laub, ja, es ist nichts beleuchtet, es ist nichts ausgeschildert, so. also es hat Spaß gemacht zu fahren, aber also ich verstehe, warum da Leute nicht lang fahren. Dann kam ich an einer großen Kreuzung wieder an und wusste wieder, wo ich lang will. Und zum Glück war es schönes Wetter und ich habe Leute gefunden und konnte, konnte, äh, ähm, irgendwie den Weg da rausfinden. So. Aber, ja, weiß es nicht so. Ist so auf Autos ausgelegt, so. Naja. Und so war, war ich, bin ich über die Uni Stuttgart gefahren, was auch ganz witzig war, weil ich da mal ein dreimonatiges Praktikum an so einem Institut gemacht habe. Und, äh, ja, deswegen hatte ich 10% Ortgenzen. <lacht> ja, und an dem Tag habe ich zwei Pausen gemacht. Und das waren zwei Biomarktpausen. Das ist das ganz Coole in Deutschland. Sie haben so Biomärkte, also die, die Biomärkte haben meistens so eine, so eine kleine Sitzecke, wo du im Laden sitzen kannst und die Sachen, die du dort gekauft hast, direkt essen kannst. Oder teilweise bieten sie noch einen kleinen, günstigen Mittagstisch an. Und ähm, normalerweise brauche ich das nicht, weil ich mich vor dem Supermarkt irgendwo hinsetze. Aber jetzt, wenn es halt nicht mehr so warm ist und teilweise ein bisschen nass es ist es halt echt cool im Warmen zu sitzen so und dann noch was Warmes zu essen äh, deswegen zwei Biomarkt Superpausen die die lustig waren die auch ganz cool waren äh, ich habe dann noch eine Person getroffen in dem, ich weiß nicht ich, re ich spreche halt die Person die neben mir sitzt dann immer direkt an also ich wünsche ihr auf jeden Fall so guten Appetit und meistens habe ich ja nur ein zwei Fragen um ins Gespräch einzusteigen halt und ja äh, äh. Wenn ich nicht gerade in bin, funktioniert das auch ganz gut. Und, äh, das war dann auch ein, ein leidenschaftlicher Radfahrer oder so. Und, äh, irgendwie haben wir dann auch über E-Bikes geredet, weil in Österreich einfach so mega viele E-Bikes unterwegs waren. Ich habe ja auch erzählt. Und äh, er hat mir erzählt, also dass dort in der Gegend wohl auch viele E-Bikes e unterwegs sind oder Leute mit E-Bikes. Und das ist wohl echt ein Problem, ist, weil es gab dies ja wohl da... Pforzheim, finden wir uns jetzt, äh, gab es in der Gegend drei tödliche Unfälle mit, mit E-Bikes, weil die Leute äh, äh, mit der Geschwindigkeit nicht zurechtkommen oder nicht so gut gut Radfahren können, ich weiß nicht, also oder eine Kombination und einer ist wohl mit, mit dem E-Bike durch den Wald gefahren, war ziemlich schnell unterwegs und ist dann einfach gegen eine Schranke gefahren und umgekippt und äh, irgendwie blöd auf den Kopf gefahren. Das ist schon krass. Ähm, ja, hätte nicht gewusst, dass es. Äh, wo, oder war mir nicht so bewusst, dass, dass die Übereck e so gefährlich sind. Ja, dann äh, kam ich nach Karlsruhe. Karlsruhe habe ich den Tobi besucht. Äh, äh, langlehriger Freund. Äh, ja, war auch mega schön. Äh, er musste noch ein bisschen arbeiten und dann hatte ich seinen Schlüssel und wo, hing in seiner Wohnung ab, bevor die Kids und, und alles so nach Hause kam und dann konnte ich noch Ruhe. Telefonieren noch ein bisschen und später kamen die und haben wir alle zusammen Bilder geschaut und weiß nicht, hat, hat mega Spaß gemacht. 6. November habe ich dann in Karlsruhe einen gemacht, äh, habe noch abgehangen, äh, dann abends oder dann später Nachmittag mit den Kindern wieder gespielt und noch mit Tobi abgehangen, einfach ja, einfach okay. sehr 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 schön. 7. November äh, bin ich weitergefahren nach am Rhein und äh, ja, äh, äh, mega gute Radwege und lustig, lustiger, ich bin ja schon länger auf diesen Radwegen so alleine unterwegs, das irgendwie ein bisschen spooky, ein bisschen cool, so eine Mischung. Ja, und dann irgendwie wie das gleiche Programm wie in Karlsruhe mit den Kinderspielen, bisschen unterhalten, so ist einfach einfach äh, äh mega schön so und hat dann am 8. November äh, ja, einen Ruhetag gemacht. Äh, die sind alle arbeiten gegangen oder Schule, Kindergarten und so und hab da ausgeschlafen, bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen, abends wieder mit Kindern spielen und so weiter. Ja, und dann bin ich von Mannheim am 9. November losgefahren Richtung Pfalz und das sollte der letzte Fahrtag der Tour werden. Ich hatte richtig Bock anzukommen oder. also ich war, wollte fahren. Bin War super Wetter an dem Tag. Bin um bin 8 Uhr los. Bin, bin bis nach Kaiserslautern durchgefahren, ich habe in Weilerbach erst, erst eine richtige Pause gemacht. Davor. Davor habe ich nicht wirklich eine Pause gemacht. Ja. Ging, ging mega gut voran, war nicht so viel Verkehr, war auch meistens Radweg. Ähm, dann in Altenklan habe ich mal noch eine Pause gemacht, habe ich mir noch meine Lieblingsmate gekauft. Äh, die letzten zwei Kilometer habe ich da noch mal kurz angehalten, äh, äh, noch mal so Tour de France-mäßig äh, angestoßen, habe ja noch was Leckeres getrunken. Ja, und äh, habe dann einen Podcast aufgenommen, die letzten zwei Kilometer einfach, was mir so durch den Kopf geht weiß nicht, ob ihr den zu hören bekommt oder ob das zu persönlich ist oder zu albern äh, äh, muss ich mal gucken, aber äh, ja, und dann kam ich an und es war boah, pfuh, ja, war schon äh, verrückt, ich es doch nicht so realisiert, was ich da gemacht habe weiß nicht, so und auch jetzt irgendwie, zwei Tage später sind wir jetzt. ist schon komisch nicht mehr, dass es vorbei ist. Es ist mega komisch. So, Also das ist eine Lücke jetzt gerade in meinem Leben irgendwie so. Hä, wann fahre ich jetzt weiter? Also eben, dass das eben nicht mehr da ist so und auch so weiß, ich, ich, ich mache mir jetzt schon Gedanken, wo ich in der, der ich bin jetzt eine Woche hier bei meinem Papa, wie ich dann wo ich dann noch Touren hinmachen kann oder so und äh, irgendwie mir fehlt die Auslastung, also weiß nicht boah, ich muss mich dran gewöhnen wieder da zu sein und, und ja, es ist es ist krass so und ja, bin jetzt eine Woche da, dann bin ich noch ungefähr eine Woche in Bremen, Oldenburg. Ähm, dann ist auch noch ein maft Potter konzert in Leipzig und dann bin ich endlich wieder in Berlin. Ich glaube, es ist ganz gut, vorher, bevor ich nach Berlin komme, hier nochmal so eine Woche bei meinem Papa zu sein und so und ein bisschen runterzukommen, mich ein bisschen dran zu gewöhnen, dass die Tour vorbei ist und dann stürzt nicht alles so auf einmal auf mich ein. Und ja. ähm, Da haben wir zwei Songs. Einmal ich freue mich schon so drauf, so Max Freitag im Raumanzug. Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wenn ihr dieses Lied hört, wie ich durch diese Herbstlandschaften fahre, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, teilweise auch nur den Boden gefilmt, wo ihr so den Seitenstreifen seht, ein bisschen Laub. Und, ähm, Ja, einfach wie ich dann da durchfahre und, und diese, diese, diesen genialen Song. So, so habe ich mir das vorgestellt, wenn wenn ich durch so die Alps landschaften gefahren bin, dass genau dieser Song läuft und alles schwarz-weiß ist. Ja. Und dann der nächste Song ist, wenn er mich sucht, von Antiflag. Brandenburg, Brandenburg, Brandenburg-Gate. Antiflag, <lacht> Brandenburg-Gate. Und diese Reise kennt kein Ende. Diese Reise kennt nur eine Fortsetzung. Bin mal gespannt, ob der Podcast auch eine Fortsetzung kennt. Hat mir Spaß gemacht. Ciao. Hier wir go. Das ist Floki aus Berlin. Vorhin unterwegs seine Radtour zu beenden. Das sind noch genau zwei Kilometer. Und äh, wie das so bei so großen Radtouren ist, bei dieser einen Frankreich-Rundfahrt zum Beispiel, da trinken die am Ende immer auf den letzten äh, fünf Kilometer so ein äh, goldenes Getränk, was kein Apfelsaftschorle ist, sondern ich glaube Sekt bei denen. Äh, ich habe einen Sektersatz einen nomadehaltigen Sektersatz und äh, den trinke ich jetzt und jetzt nehme ich euch gleich mit auf die letzten 5 Kilometer dieser Tour. Verrückt, dass das jetzt schon vorbei ist. Okay, gehen wir mal aufs Rad. so klingt es auf dem Rad und ich glaube <lacht> ganz schön windig hier in der Pfalz naja, so ist es verrückt ja, komisches Gefühl jetzt gerade äh, die letzten 5 Kilometer 2 Kilometer zu fahren und äh, bin heute in Mannheim losgefahren und ja sehr zügig gefahren, sehr sehr zügig. Und, ja, ich will jetzt ankommen und ähm, schlafen. <lacht> die letzten Tage waren anstrengend, glaube ich. Bin zwar nicht mehr so viel gefahren, aber ich war dann immer bei Leuten und habe mit den Kindern gespielt, habe mir die Stadt angeguckt. Dazu kam es, dass es kalt war. Und ähm, ja, was ich gemacht habe, diese Tour, ich habe jetzt fast 17.000 Kilometer, 223 Tage, eigentlich schade. Hätte ich gestern aufgehört, hätte ich an Tag 222 aufgehört, wäre irgendwie witziger gewesen, finde ich. Aber... Na, also ich kann das noch nicht so begreifen, was ich, was ich da gemacht habe oder erlebt habe. Und ich habe mir jetzt mit meinen Leuten da, mit meinen die Bilder angeschaut. Und äh, dann, ey, das ist, <lacht> keine Ahnung. Dankeschön, die Leute machen mir hier Platz, das ist super nett. Die Bilder angeschaut und. Ja, dass das meine Bilder waren. Ich krieg den Zusammenhang noch nicht so hin. So, Boah, äh, oh, es ist. Es ist einfach. Ja, einfach was, was. was sehr Krasses. So, ich bin jetzt in Bethesbach. Das ist eine SWR1-Gemeinde. Und SWR1 ist ein Radiosender. Zu denen auch SWR gehört. Ne, da sage ich jetzt nichts dazu. Da sage ich später was dazu. Habe ich mich tierisch aufgeregt über diesen Radiosender. Aber naja. So, jetzt sind es glaube ich wirklich nur noch 2 Kilometer. Erdesbach, 1,7 Kilometer. Die Galerie ist geöffnet, der Eintritt ist frei, hallo. Die Unterstützung ist da. Daran liegt es jetzt nicht mehr. Alter. Sehr, sehr schön. Wäre jetzt viel cooler, wenn es kein Podcast wäre, sondern ihr mich anfeuern könntet oder irgendwas sagen könntet. Weil ich bin sprachlos. Und es wird jetzt nicht besser. Ja, ja. Ich kann ich ein bisschen beschreiben was ich sehe in der pfalz wird samstags die straße gekehrt das hat sich nicht geändert es ist ziemlich witzig überall in den dörfern stehen die straßen stehen die leute an der straße und kehren und äh, bin ja hier aufgewachsen ich musste das auch immer machen also abwechselnd mit meinem bruder und das ich habe es nicht gerne gemacht. Aber musst du ja machen. Das sind ja deine, deine Pflichten. So, wir sind jetzt gleich aus Betesbach draußen. Wenn ich das richtig sehe. Boah. Dieses Sektersatz lässt mich ganz schön aufstoßen. Ja. So. Jetzt sind wir am Ortsausgang. Auch immer schön viele Schilder in Deutschland zu sehen. Lkw verboten, generell alles verboten an Sonn- und Feiertagen, aber Fahrräder sind frei. Das ist doch schon mal gut. So dann hier ein kleines von letzter Zeit oft zu sehen. Und ich oh, ein Hinweisschild, uff, oh, Felsich, uff, oh, Basse, Eichenprozessionsspinner, Gesundheitsgefahr, Abstand halten, oh shit. Das ist halt blöd, wenn du so ein Schild klein druckst. Das bin ich extra rangefahren, um das lesen zu können und dann steht da, Abstand halten. Das war ein bisschen gemein, wie ich finde. Aber ich glaube, die treiben ihr so Unwesen eher im Sommer, ne? Aber das ist fast jeder Baum markiert jetzt. Okay. So. Ich fahre jetzt an der Eisenbahn lang. und Die Eisenbahnstrecke ist schon lange stillgelegt. Das ist jetzt eine Trassinenstrecke. Was hier sehr schön ist. Ich bin nie mitgefahren. Ich habe ein Fahrrad. Warum soll ich dann auf dem Fahrrad mit Schienen fahren? Ergibt für mich keinen Sinn. Da ist jetzt das Ortseingangsschild Erdesbach. Und in Deutschland, zumindest in Süddeutschland, gibt es immer zwei Ortseingangsschilder: ein gelbes für die Autos und ein weiß-grünes für Fahrräder. Hattet ihr das gewusst? Hä? Ich auch nicht, ist eigentlich auch egal. Ne? So. ich schätze mal, dass wir jetzt die letzten 500 Meter anbrechen, E-Roller sind hier auch angekommen ansonsten gibt es nicht viel zu sehen die Leute das liegt wahrscheinlich am Herbst in Süddeutschland, gehen nicht so gerne vor dem Haus das ist, also ich merke das wirklich krass weil, wenn ich nach dem Weg fragen will finde ich keine Leute die mir das erklären das müsst ihr euch mal vorstellen rechts oder links ah, rechts Aber wie ist. Weiß ich nicht so genau, wo mein Papa wohnt. Also, ich weiß es schon. Aber ich bin nie von diesem Radweg aus hergefahren. Oh, das sieht aber gut aus. Hallo? Das sind doch Leute unterwegs. So, das sind jetzt die letzten 20 Meter. Ey, einarmig den Berg hochzufahren ist ja auch nicht so einfach. Macht das mal. Dann läuft die Nase noch. So, da kann ich das Haus sehen, kann wir mal klingeln, keiner zu Hause, doch, da ist er, alles klar, das wird jetzt glaube ich zu privat, macht's gut.
2: Take the high